0: Já se vão milênios de história e Jó continua sendo um emblema universal de resistência ao sofrimento e uma fonte de ensinamentos para os que, como ele, enfrentam todo tipo de provação. Até hoje se discute o que realmente teria acontecido ao mais infeliz dos infelizes. Hoizuk, um estudioso e teólogo, fala que a doença que acometeu Jó tinha como sintomas inflamação, úlceras, coceira degeneração das características faciais, perda de apetite, depressão, horrendas pústulas que atraíam vermes, dificuldade de respirar, mau hálito, dor contínua, rápida perda de peso, pele escurecida, febre e descamação da pele. Não é pouco. E em meio a esse martírio, ele sentava-se em cinzas e lixo, num contraste gritante, com quem, como ele, antes tinha assento com governantes e pessoas influentes. Como se isso não fosse suficiente, a única pessoa de quem Jó talvez esperasse algum apoio e que, surpreendentemente, não foi vitimada como tudo que estava à sua volta, era sua esposa, que preferiu dirigir contra ele uma espécie de retórica do desespero. Ainda retens a tua sinceridade, disse ela. Amaldiçoa Deus e morre. Não é à toa que alguns teólogos jocosamente afirmam que a mulher de Jó talvez fosse sua maior provação. A sugestão dela continua tão atual quanto o sofrimento. Todo padecimento deve ser evitado a qualquer custo, inclusive pela morte, se não houver outra opção. O mundo faz coro com ela para nos incentivar a desistir dos casamentos, por exemplo. Afinal, todo mundo tem direito de ser feliz. Da honestidade, já que os honestos não prosperam, ou quem trabalha honestamente não tem tempo para ganhar dinheiro, ou desistir da lealdade, principalmente a Deus, considerando que num mundo tão injusto que vivemos, não há ninguém que mereça nossa fidelidade, e até mesmo desistir da vida, afinal, o vazio nos espreita e nos espera. Todos esses apelos contêm a essência dos gritos de incredulidade do nosso tempo, que preferem o caminho reto da angústia autocomiserativa. Alguma coisa que o salmista, há muito tempo atrás, já tinha dito. No capítulo 10, no versículo 4, nós encontramos a Bíblia dizendo «O perverso, na sua soberba, não investiga, que não há Deus, são todas as suas cogitações». A incredulidade nada mais é do que uma rendição ao conselho de Satanás, o mesmo da mulher de Jó. Mas é também suicídio espiritual. Ela implica em acomodação à ausência de propósito para a vida, em negação da misericórdia divina, em satisfação com a sabedoria humana, louca e limitada, como diz o apóstolo Paulo, e incompreensão da justiça de Deus. A falta de fé é a mais expressiva constatação de que o problema do Evangelho não está no Evangelho, mas no homem. Gandhi disse em relação ao cristianismo, eu gosto do Cristo deles, mas não gosto de seus cristãos. Nietzsche, filósofo bastante conhecido, afirmou, eu acreditarei no Redentor, quando o cristão parecer um pouco mais redimido. O antídoto bíblico para o sofrimento, para a incredulidade e para a desesperança é a persistência na palavra de Deus. Isso significa, dentre outras coisas, compreender a maravilhosa graça manifestada em Cristo. Significa ainda admitir nossa própria incredulidade, buscando ter fé com a mesma atitude daquele homem que levou seu filho para ser curado por Jesus e disse, Senhor, eu creio, ajuda a minha incredulidade. Alguém disse, tenho dúvidas, mas não posso desistir. É um bom mote para quem aguarda a completude das ações de Deus. Tiago, na sua carta, no capítulo 1, versículo 4, diz, Ora, a perseverança deve ter ação completa para que sejais perfeitos e íntegros em nada deficientes. Quem quer um arco-íris precisa aguentar a chuva. Ou seja, quem quer alcançar as promessas de Deus tem que persistir em crer nelas. Desistir pode ser perigoso. Persista, Deus cumpre o que promete.